0: Als mondiale journalistiek niet over de mens gaat, dan gaat hij nergens over. En daarom praat ik met Warda El Khadouri en Brigitte Hermans over de mens. We beginnen met een stukje dat ik knipte uit een reportage die Alma de Walsen voor Mo schreef vanuit Peru. Ik lees voor. Ik loop met Wilson over het Dorpsplein. Het is donker en sterren schitteren in overvloed aan het firmament. Bij zo'n sterrenhemel maken de Aymara's wijwater. Hiervoor zetten ze een glas water buiten dat tijdens de nacht door de sterren bestraald wordt en op die, ontvangt, op die manier kracht ontvangt om ziekten te genezen. Wilson vraagt om te vertellen over het leven bij ons, hoe het landschap eruit ziet en welke munt we hebben, waarvan mensen leven en waarvan ze wakker liggen, wie de president is en wat globalisering precies betekent. En tenslotte, merkt Wilson op, als het leven bij jullie zo anders is, wat doe jij dan hier? Zijn er bij jullie wel mensen die in ons geïnteresseerd zijn? Ik antwoord dat ook bij ons het besef groeit dat er wat schort aan ons ontwikkelingsmodel en dat onherstelbare schade aangericht wordt aan de aarde en het gemeenschapsleven, dat dat erodeert. Het is een interessant stukje, vond ik. Ik heb het genomen, omdat, omdat het heel meteen de vraag stelt... Als we het over de mens hebben, over, over wat hebben we het dan? Uh, kijken we naar het materiële, naar, naar het politieke? Graven we diep genoeg? En als we zien hoe verschillend dat we zijn, hebben we dan nog raakpunten? Ik, ik vond het interessant om daar met jullie over te beginnen. Dus Brigitte, jij bent ook heel veel op bezoek geweest, vooral dan in het Midden-Oosten. Herken je die, die vraag van wat kom je hier eigenlijk doen en, en kunnen wij wel iets voor elkaar betekenen als mensen over al die grenzen heen?
1: Ik herken de vraag zeker en ik heb ze heel vaak gehoord in Gaza of in Syrië of andere plaatsen. Maar tegelijkertijd was er ook meteen de herkenning van elkaar als mens die deel uitmaken van een gemeenschap van bezorgde mensen of mensen die zich solidair voelen. Dus ik heb nooit het gevoel van wij-zij gehad. Omdat ik denk heel vaak in de, wat we vroeger de derde wereldbeweging noemen, of Noord-Zuid solidariteit, erger ik mij soms een beetje aan het binaire denken. Noord-Zuid, en ik zie dat zelf niet zo als noorderling die naar het zuiden gaat, bij manier van spreken, maar meer van, ja, wat bindt ons? En waarom zijn we deel van een gemeenschap? En er zijn vaak veel meer punten van herkenning met mensen in ja, het Midden-Oosten dan met mensen hier. Um, en ik denk ook onderling zijn er heel vaak mensen die zeggen van ja eigenlijk hebben wij veel meer gemeen met elkaar dan dat we gemeen hebben met de medemensen in onze eigen maatschappij. Dus voor mij is er wel zo iets dat ons overstijgt als mens um, waardoor dat we elkaar gewoon herkennen op momenten waar dat het eigenlijk wel vreemd is. Want wat zou je als rijke persoon komen doen in maar waarom interesseert je dat? En dat is zo'n beetje ja, de liefde voor de wereld of de liefde inderdaad voor, voor de natuur of wat dat ons ook vernietigt. En beseft dat we inderdaad als mensen aan onze eigen vernietiging aan het werken zijn, dat dat ook iets zorgwekkends is, maar ook iets verbindends. En dat heb ik altijd heel sterk gevoeld.
0: dan hmm. is dat voor jou herkenbaar? Uh, eerder de, het verschil of eerder de herkenning?
2: Hmm. Beide, politiek correct antwoord, maar um, ja, we hebben al zo lang nagedacht als mens over wat is universeel, uh, wat verbindt ons allemaal aan de mensheid en um, ik denk dat dat de relatie is onderling met elkaar, um, of dat nu een relatie is met een geliefde, um, of dat een relatie is met een, met een familielid, ik denk dat dat hetgeen is wat ons verbindt, is hoe belangrijk het is om deel uit te maken van een gemeenschap. Dus het is eigenlijk zo een beetje een dubbele dimensie. Wat maakt ons mens is de interactie met andere mensen. Mm. Um, en ik ben recent zelfs zelf moeder geworden. Um, en ik heb in die periode dat ik uh, hoogzwanger was, had ik een gesprek met iemand uh, wiens visie totaal verschillend is van de mijne. We kwamen maar niet overeen, inhoudelijk over een bepaald onderwerp.
0: Het ging niet over moederschap?
2: Het ging niet over moederschap, maar uiteindelijk kwamen we wel uit bij moederschap en dat was hetgeen wat dat ons verbond. En toen, toen hadden we ook zo het gesprek afgesloten met, uh, ja uiteindelijk, uh, ze, ze wenste me veel succes met bevallingen en met een nieuwe baby en zo, omdat ze dat ook had meegemaakt en zei ja uiteindelijk is dat toch iets wat ons allemaal verbindt, dat is een soort van universele ervaring, um, ouder worden of moeder worden. Uh, en, ja, op dat, 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 dat moment had ik wel zoiets van: ja, inderdaad, dat is wel uiteindelijk iets. Ja, dat, over, dat de verschillen dat overstijgt. overstijgt. Ja.
0: ja. Ziet, ik heb, ik heb nog een, nog, toch nog een vraag bij wat jij zegt. omdat Ik, ik heb het ook heel vaak uh, meegemaakt: hè, dat ik op een, uh, op een plek kwam en of in landen op bezoek ging, op reportage ging. Uh, in de tijd voor Broederlijk Delen, daarna voor Wereldwijd, daarna voor Mo. Uh, een heel dikwijls herkenning uh, gehad. Maar ik heb me op een bepaald moment afgevraagd... Herkennen we dan niet onszelf Komt in plaats van de anderen? Want, want wie, je, wie je tegenkomt in eerste instantie zijn mensen die... Ik zal een, een concreet voorbeeld geven, misschien helpt dat ook. Uh, ik was in de Filipijnen op, uh, op reportagereis om een verhaal te maken over migratiearbeid. En ik kwam terecht... In een bergstreek in het noorden van, uh, van de Filipijnen bij een, een koppel, een lesbisch koppel, wat al absoluut not done was in de Filipijnen. Maar twee vrouwen die elkaar hadden leren kennen in Hongkong, waar ze allebei domestic helper waren. Uh, en, en ik logeerde een paar dagen bij hen en, en zij hielpen mij met contact te maken, fantastisch. En in hun kast vond ik een aantal CD's. Ze hadden er maar 50, maar de helft daarvan had ik ook. Van Charles Mingus over, uh, over, over Filipijnse muziek die ik ook ooit gekocht had. En toen dacht ik, eigenlijk, we komen elkaar tegen omdat we een heleboel ervaringen delen. Internationale ervaringen, ze zijn de grens overgestoken en teruggekomen. Of je hebt mensen die ook sociaal werk gestudeerd hebben, die een aantal auteurs gelezen hebben, die ik ook gelezen heb. Dat bedoel ik mee. Absoluut. Herken je niet net wat je deelt? Terwijl het veel moeilijker is om herkenning te vinden in mensen waarmee je eigenlijk heel weinig ervaring of overtuiging of positie deelt.
1: Ja, absoluut. Daar heb je gelijk in. En dat is ook wat ik zei daar juist vaak merk je dat je meer raakpunten hebt met mensen die heel ver van je staan geografisch en, en vind je die raakpunten soms niet met mensen die heel dicht bij je staan en die vaak heel kwetsende opmerkingen maken. Een paar dagen geleden ook nog uh, een professioneel uh, opzicht iemand die zei over die illegale en ik voelde onmiddellijk zo een fysieke reactie en ik wou dan daarop reageren maar was te verlamd om, omdat ik dat onver-, ja, niet verwachtte dat die persoon zoiets grof zou zeggen, ook weten van waar ik kwam, dus ik dacht van, oké, okay, we gaan hier niet over spreken. Dus ik heb inderdaad wel heel vaak dat gevoel dat we op zoek zijn naar onszelf, maar als ik het heb over mijn eigen ervaring, dan merk ik wel van, ik ben wel gevormd door de ander. Omdat ik natuurlijk als jonge tiener ook wel ja, naar Israël en Palestina ben gegaan enzovoort, en voor mij heeft het te maken met een soort van radicale empathie, Um, dat is ook iets waar Hannah Arendt veel over schrijft. Van, ze zegt van kijk, je hebt de mensen die overbodig zijn in de wereld. He. Als ze schrijft over vluchtelingen dan over haar eigen ervaring. En je kan natuurlijk wel empathie hebben met andere mensen. Die persoon waar jij over sprak, die radicale andere ideeën had. Die heeft dan empathie met jou als moeder en dat raakt ons. Maar voor mij is het meer u een soort van leven kunnen verbeelden dat totaal uw leven niet is. En ik kan ook radicale empathie hebben met extreemrechtse mensen. Uh, waar ik dan in mijn leven vaak mee geconfronteerd ben, een snelle. Dus voor mij heeft die radicale empathie, hebben we die allemaal, maar is dat gewoon soms heel moeilijk om die tevoorschijn te halen, of om die op te roepen, omdat die ons ook wel verplicht om een stap naar de ander te zetten, of een stap weg van ons eigen denken, en dat je dan die cognitieve dissonantie enzovoort hebt. Maar we zijn op zoek naar onszelf, in de ander, maar vaak kan de ander iets in onszelf oproepen of aanwakkeren wat we nog niet ontdekt hebben. Mm. En ik heb dat heel vaak, voor het dagelijks leven, mijn man werkt bijvoorbeeld in een heel andere sector dan ik en heeft vaak heel andere ideeën over chemie, biologie, biologische bestrijding, chemische bestrijding en ik vind dat vaak heel interessant om daarover te praten, ook al denk ik niet dat ik fundamenteel mijn mening zou aanpassen, wel mijn die oncomfortabele zone trekken. En ik denk dat we daar ook wel naar op zoek gaan als we ons echt kwetsbaar durven opstellen. Dus uh, het is op zoek gaan naar onszelf, maar het is toch ook wel zien wat die ander ons kan geven als we ons willen openstellen. Mm. En dat gebeurt natuurlijk niet altijd zo vaak, want wanneer sta je open als je het gevoel hebt dat je veilig bent. En als je onveilig bent, dan denk ik dat je heel vaak zoiets gaat hebben van ja, wat jij zegt, wil ik eigenlijk totaal verwerpen, tenzij dat je in het persoonlijke aspect de mens als mens en de moeder enzovoort. Maar dat is dan de gemakkelijkere empathie, hè, denk ik. Omdat je mm -hmm. allemaal behoort tot
2: moederschap, dochterschap, zoon enzovoort. Maar... Ik wil even inhaken op die radicale empathie. Uh, ik, vind dat, ik vind dat een interessant concept, maar ik vraag me af wat gebeurt er als de radicale empathie niet wederzijds is. Want als je bijvoorbeeld zegt, um, ik kan uh, radicale empathie of begrip of wat dan ook tonen met iemand die uh, extreem rechtse ideologieën heeft. Um, dat triggert mij dan, omdat ik denk van, uh, is dat bij mij ook zo? Want um, als persoon met een migratieachtergrond ben ik heel lang en nog steeds de ander. En um, kan ik dan... Begrip of empathie hebben voor een ander die mij verwerpt. Dus ik weet niet of, of, of ik die radicale empathie... Uh, of dat dat onvoorwaardelijk is bij mij.
0: Maar, maar misschien <laughs> moet je, moet je ja. zeggen van... Hoe, hoe beleef je het? Want het is geen... alleen theoretisch kan je de vraag stellen... Is dat mogelijk? Mm -hmm. Maar interessanter vind ik is om te vragen... Hoe beleef jij dat? Als je, want je wordt ongetwijfeld... ...vaak geconfronteerd met mensen die jou als pas pro verwerpen. Die zeggen, jullie moeten terug en wat doe je hier en dat soort dingen mee. Dus hoe, hoe reageer je daar dan op? En, en is er nog ruimte om de, de zender van die boodschap als mens te benaderen? Of te zien?
2: Um, want, ja. want hij
0: of zij benadert jou niet als mens. En dat is wat je zelf ook zegt nu.
2: Ja, en dat is, dat is dan heel moeilijk om... Uh, om daar op een, op een heel rationele manier mee om te gaan, want het, uh, het zet je meteen in een, het, het plaatst je meteen buiten een samenleving, het ontmenselijkt je. zegt zelf: je wordt niet echt aangesproken als mens. Um, en dan is het heel moeilijk om um, op dezelfde voet verder te gaan in dat gesprek. Want de machtsverhouding is dan compleet anders. En dan, ik vind het zelf soms nog moeilijk om dan rationeel te reageren. Dus Jij had het net over verlamming. Ja. Over, over een soort van ja, boosheid. Die, dat is echt een heel fysieke reactie. Je voelt dat gewoon in je lichaam. Uh, van bloed die naar je hoofd... Uh, <laughs> je krijgt het er gewoon warm en koud van. Ja. En verlamming treedt dan op. En ik heb heel vaak in situaties... Uh, Gestaan waarbij ik achteraf dacht van ik moest daar iets van gezegd hebben en ik moest dat gedaan hebben. Maar uiteindelijk, dat is gewoon echt moeilijk in het moment oh. zelf.
0: Maar, en, en als je dan aan de andere kant, want, want niemand is alleen slachtoffer of dader, eh, ook niet in, in, te, soort, uh, in de zoektocht naar, naar hoe ga ik met de ander om of hoe kan ik die, die aanvoelen. Je hebt voor je doctoraat heb je gefocust op, uh, op shiïtische auteurs uit Iran en, I en Irak net als ik het goed heb, net omdat je zelf vanuit een soenitische achtergrond die wilde leren kennen. Ja. Heb, heb je dan het gevoel dat in, in dat conflict wat, uh, wat voor de meeste Vlamingen laten zeggen, redelijk veraf ligt, maar waar je dan als moslim wat dichterbij betrokken bent, dat je dan die grens makkelijk overkomt en dat je welkom bent aan de andere kant van die virtuele grens?
2: Uh, dat is grappig, want die, die, die tweedeling Soeniet-Shiit, daar ben ik pas heel veel later achter gekomen. Um, want ik, nee. ik beleef die tweedeling hier niet. Ik denk dat veel mensen die meer beleven in het Westen
1: dan al, 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 ja, ja. niet-moslims dan aan moslims vaak het midden ja, ze ja, beleven. Ja, precies. Uh,
2: dus ik, ik, ik kwam er pas op latere leeftijd achter en dat prikkelde net mm. de nieuwsgierigheid van wat. Wat is daar precies gebeurd? Wat is er aan de hand? Waarom bestaat die tweedeling? Waar zitten de spanningen nu? Wat is er zo verschillend tussen ons? En uh, ik had in die periode kreeg ik ook een collega die uh, Chitish was en we vonden eigenlijk veel meer ja, gelijkenissen dan verschillen. Dus dat was uh, voor mij een soort, Het is dan zo een, een een verhaal, een soort mythe wat dan leeft en verspreid wordt. Um, maar misschien zit dat in mij. Ik ben altijd nieuwsgierig naar klopt dat dan wel en wat zit daar achter dus dan ga je zelf onderzoek doen. Dus ik denk die tweedeling en mijn onderzoek dat was veel meer vanuit nieuwsgierigheid dan uh, vanuit empathie. Ja. Of, uh,
0: kan je dan zeggen, op, op basis van wat je nu net zegt, dat veel van wat wij als verschillen ervaren, en dan komen we terug bij Wilson die zich afvraagt wat doe je hier, dat 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 die verschillen misschien minder reëel zijn dan, dan we ze percipiëren of dan ze gemaakt worden. Of zijn verschillen tussen culturen, tussen mensen die arm en rijk zijn, tussen mannen en vrouwen. Hoe, hoe reëel en hoe groot zijn die verschillen tussen mensen?
1: Ze zijn natuurlijk reëel. Uh, Wilson heeft waarschijnlijk niet de luxe om naar België te komen. En wij hebben wel de luxe om naar Peru te gaan. Dus ik vind dat je die verschillen moet erkennen. En ook hier uh, moet je de verschillen erkennen tussen mensen in kansarme, kansrijke milieus. Dus ik heb het soms ook moeilijk met het soort van, oh, laat ons allemaal in een soort van broederschap, of in mijn geval dan zusterschap, eh, de wereld omarmen. Nee, je herkent die verschillen en je vertrekt ook vanuit de verschillen, maar wel vanuit die gedeelde menselijkheid. Maar ik denk dat je daar wel eerlijk over moet zijn. En ook over, wat ik dat daarnet, daarnet zei, over de assumpties die je vaak maakt als je de ander tegemoet treedt. Van... Mm, Sunniten, met de oosten heb ik dat vaak... Ik heb dat pas later ontdekt, ook al had ik al heel vaak moslimvrienden en zo, van hoe belangrijk dat dat was en dat dat ook vaak een uitvinding van het Westen was. Natuurlijk is dat geen uitvinding van het Westen, maar wel een soort van projectie van het altijd gaan van... Ja, het orientalistische denken over de ander. En dat orientalistisch denken of dat denken over de ander als een soort van uh, mysterieus of exotisch wezen, ik denk dat we dat heel vaak doen en niet alleen als het over de ander gaat die merkbaar verschillend is van ons, een andere kleur of een andere godsdienst of wat je ook wel maar ook gewoon de ander die we niet kennen en dat we heel vaak die, die vooroordelen um, m, altijd meenemen, maar de verschillen niet duidelijk durven benoemen. Dus voor mij zijn die verschillen wel reëel. Maar je kan ze ook overstijgen en ook vaak met humor. Want ik heb heel vaak in het Midden-Oosten gereisd en mensen zeiden van. Oh ja, Brigitte, het is wel fijn dat jij geïnteresseerd bent in ons en dat je Arabisch probeert te spreken. Maar ja, zou je je toch een keer niet bekeren? En ik heb dat altijd heel duidelijk um, omarmd, die conversatie. Ook als ik van nu beledig je mij. Want ik uh, ben zo vriendelijk om te doen alsof ik godsdienstig of gelovig ben, maar ik ben eigenlijk atheïstisch. Ik probeer dat te verbergen. Ik was, toen ik in het begin in Syrië reisde, was ik nog vegetarisch. Ik moest dat woord opzoeken, want niemand kende Dus ik zei van, oké, okay, ik heb mij dus bekeerd tot het vlees eten. Omdat ik ja, in Syrië rondreis en dan wist dat mensen natuurlijk mij natuurlijk verwelkomen met vlees. En dat ik hen niet wou beledigen. Dus ik zei ook altijd van, kijk, jullie beledigen mij ook. Dus ik was ook niet de vriendelijke gast die gedwee zei van... Ja, waarom zou je je mijn religie opleggen? En dan citeerde ik verzen uit de Koran die iedereen kende. Dat was dat de conversatie gedaan, maar het heeft ook een soort van... Die eerlijkheid, denk ik, maakt het ook dat je, als je dan die verschillen benoemt of als de ander ook zegt van jij bent anders dan wij en als je je bekeert, dan ben je een beetje meer zoals wij, dan zeg ik van ja, dat is een illusie en dat geeft wrijving en voor mij is de wrijving in dialoog vaak het inter interessantst en ik denk dat we dat vaak uit de weg gaan, dat we denken van ja, dan ga je de verschillen benadrukken. Nee, je neemt de ander serieus, je lacht, je maakt ruzie. En botst, maar je zegt wel van, voilà, we zijn wel mensen met verschillende ideeën en we appreciëren elkaar. Maar een soort van gladheid van die moeilijke dingen uit de weg gaan, dat zorgt ervoor, denk ik, dat we in oppervlakkige conversaties belanden en een beetje voortdoen zoals we vaak gewend zijn.
0: Ik ga een tweede citaatje erbij nemen. Uh, we hebben al veel gepraat nu over wat, uh, hoe, hoe kunnen we elkaar als mens beter aanvoelen. Wat maakt een mens eigenlijk mens? En, en ik citeer uh, Toni Morrison, een van de interviews die ik in de loop van de jaren gedaan heb, waar ik echt trots op ben. Want zij heeft, denk ik, voor de rest geen andere grote interviews aan Vlaamse journalisten gegeven. En ze zegt in dit citaat, het is de liefde die ons menselijk maakt. We zijn uiteindelijk de enige levensvorm die tot echte liefde in staat is. En liefde is veel meer dan wat wij ervan gemaakt hebben. Veel meer dan seks. Liefde is zorgen voor iets of iemand anders dan jezelf of je eigen kring of familie. Mensen zijn daartoe in staat, net zoals ze taal hebben ontwikkeld. Dat zijn de dingen die ons menselijk maken. De mogelijkheid om gecompliceerde zaken te communiceren en te herinneren. En dan is er ook nog het feit dat we weten dat de dood bestaat. Maar boven alles is er het zorgen voor de anderen. En ik stel daar een bijvraag bij, want het, ik vond het een heel interessante stelling. Uh, maar ik zeg tegen Toni Morrison, er zijn twee soorten liefde. Leert de traditie ons, caritas en eros. U beklemtoont heel erg de caritas, het zorgende liefhebben. Betekent dat dat u eros een mindere vorm van liefde vindt? En Toni Morrison glimlacht. Zo. Ach, zegt ze... Ik ben 75. Op dat moment. Je had me die vraag 30 jaar geleden moeten stellen. In het boek met de titel Liefde schrijf ik Zij denken dat het seks is. Maar seks is de clown van de liefde. Seks is het ontspannende deel van de liefde. Dus ze bevestigt daar opnieuw dat voor haar liefde echt over zorgen gaat en zelfs breder dan de, degene waar je onmiddellijk mee te maken hebt. Het is een soort universele liefde opnieuw. Dat zit ring a bell? Is, is dat liefde? Is het liefde die ons menselijk maakt?
2: Ja, ik had, het, ik had het daarnet al over. Uh, de mens, uh, menselijkheid zit in de relaties met anderen. En dat is natuurlijk gekoppeld aan liefde. En de liefde waar zij het over heeft, zie ik inderdaad als een soort van overstijgende ja, een grotere vorm van liefde dan, dan, de, dan de eros. Um, en ik denk dat je ook een perfect, volwaardig, en, en zinvol en bevredigend leven kan hebben als je alleen Caritas hebt en geen eros. Meer dan andersom. Want dat zou bij mij toch in ieder geval zo zijn. Ja, ik denk
1: dat je ze niet tegenover elkaar moet stellen. Ik denk dat we de fout maken van ze te vaak tegenover elkaar te stellen. maar Ik voel zelf niet die behoefte, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar het is ook ja, opnieuw zo de, de liefde voor de wereld. Hè. En mm -hmm. zij beschrijft die heel mooi en zij beschrijft ook de vreedheid van de liefde. Een van mijn lievelingsboeken is Beminde, Beloved. En dan gaat het over het feit dat ze haar dochter doodt om haar te behoeden voor de slavernij. En
0: maar daar zegt ze zelf op, want in hetzelfde interview Ik heb we uh, ja. het daar even over. Mm -hmm. En ze zegt de, de moord mm
1: -hmm.
0: op het kind Beminde is een daad van liefde. Ja. Want het is een beschermende maatregel, bij wijze van spreken. Zij, het, het boek gaat over de vrijheid van de slavenhandel, van het racisme in het zuiden van de Verenigde Staten. En zij wil niet dat haar dochter moet meemaken wat zij zelf en haar generatie heeft moeten doormaken. Dus eigenlijk, het is, het is wel doden, maar het is beschermen.
1: Blijf, het is wel contra-intuïtief. Ik blijf dat moeilijk vinden. Ik heb zoveel over dat boek gelezen en... Dat boek achtervolgt mij echt. En natuurlijk zie je dan ook parallellen in een soort van... Absoluut niet in het Medusa-verhaal, maar meer in moderne verhalen van moeders die soms hun kinderen doden en in de media enzovoort. En dan denk ik van, je beslist wel nog altijd zelf of de zelfbeschikking van een ander. En dat blijf ik moeilijk vinden, maar ik volg volledig um, Seth in Beloved. Maar toch neem ik geen genoegen met de uitleg van Toni Morrison. Maar dat vind ik ook boeiend en dat is ook het boeiende aan haar schrijverschap. Van, dat hoeft geen zwart-wit te zijn, dat antwoord. Maar Voor mij is dat een echte daad van liefde. Maar ik begrijp wel dat het is ingegeven door moederliefde. Ja. Mm -hmm. Maar voilà, dat is een afleiding. Het
2: nee, ja. doet me, me denken aan... Uh, ja, misschien heb ik uh, door mijn onderzoek naar Navid Kermani... heb ik ook uh, onderzoek gedaan aan zijn werk over The Terror of God. Hij heeft een heel boek over uh, het godsbeeld uh, geschreven. Eerst een boek over uh, de liefde van God en dan The Terror of God. En hij, dit, dit boek van Toni Morrison, die relatie tussen moeder en kind, is bijna metaforisch met Kermanië in het Achterhoofd als de relatie tussen God en de mens. Die, God die ook, de, want dat is toch wel in de monotheistische tradities zo dat alles wat gebeurt, gebeurt om een reden, dus ook al het, het pijnlijke, het, het, wat wij zien als het slechte, um, ja, het hele theodische vraagstuk, wat gebeurt in deze wereld, onrecht wat ons wordt aangedaan door een goddelijke instantie, is omdat God liefde is en hij wil ons behoeden voor iets wat misschien nog pijnlijker zal zijn of nog erger zal zijn. Uh, en dat beschrijft Kermani heel goed en dat herken ik een beetje terug in dat, uh, in dat werk van Tony Morrison. ja
1: was ook zoals Job, hè? Job. Ja, ja, ja. Die, ja. al die plagen ja. ondergaat en
2: zijn en liefde... En de dienaar blijft, hè? De ja. Toch nog
0: terug. Uh, maar van Job is een, is een goed voorbeeld van. van
1: Overwaard liefde.
0: Ja, van overgave.
1: Ja. Uh,
0: ik heb ja. zelf altijd moeite om, om dat boek te lezen. Enfin, altijd gehad. Het is ja. lang geleden dat ik het uh, teruggelezen heb, omdat ik denk, I wouldn't take it. Ik, ja. ik, ik, er is geen, geen kans dat ik zou blijven zitten, bij wijze van spreken. Ja. En, en, en als je dat doortrekt naar vandaag uh, en je gaat naar Moria kijken en, en die 13.000 mensen die, voor die, die niets hadden en ook dat is afgebrand. Ik uh, bedoel, je gaat toch die mensen niet vragen om, om te aanvaarden dat dat een bestemming heeft, dat dat een, een soort, dat dat voor hun eigen goed is. Dat is, mm -hmm. dat is kwaad in de pure vorm, of niet?
1: Ja, dat is natuurlijk zo'n ja, theologische visie ook, want het moet een, een doel hebben, maar. Uh, dat heeft geen doel. Ja, het leven is ook absurd en in die zin ben ik veel meer iemand die bij het denken van Camus aanleunt en de absurditeit van het leven. En overgave is, is geen antwoord op de absurditeit van het leven. De overgave van Job, ik zou die nooit aan de dag kunnen leggen en zelfs in de liefde niet. Ik denk dat je altijd een deel van jezelf moet behoeden voor overgave, want overgave leidt vaak tot vernietiging, uh, maar wordt ons vaak wel opgedragen, denk ik, om dat, door de maatschappij of in ons godsdenken enzovoort of omdat we onszelf ook vaak verliezen. Maar ik vind overgave en liefde aan elkaar koppelen heel gevaarlijk. Bijvoorbeeld eh, eerder het, het niet angstig zijn om te verliezen, dat vind ik al mooier. Dus dat je wel kan overgeven als het ware in een gevoel van ik heb lief, maar wat ik lief heb kan ik ook verliezen. Dat, is, dat vind ik interessanter dan overgave. Mm -hmm.
2: Dat is opnieuw kwetsbaarheid. Ja, ik vind het, ik vind het woord overgave. Um, <lacht> Submission. Ja, echt, echt bijzonder hier, want uh, de, bijvoorbeeld de Soefisten, waar de Kermani heel sterk op aanleunt, dat is net het doel. Ja. En die zei vernietiging. Dat is, de vernietiging van het zelf is het doel, omdat je bent niet belangrijk, het is de ander. Is dat nu God of je geliefde is het de belangrijkste. Dus je geeft jezelf volledig, je lost als het ware op, en dat is de puurste vorm van liefde.
0: Een linkje naar, naar een ander thema in dat verband... Dat, ...dat mij de afgelopen maanden nogal bezighouden heeft ook... Uh, ...is zo overgave, want we, we zijn daaraan begonnen in, in religieuze termen... ...maar, maar heel vaak in, in de recente Europese geschiedenis... ...heeft het meer met ideologische overgave te maken. Het, uh, het ondergeschikt maken van de mens aan de ideologie... ...aan, aan de politieke uh, overtuiging van een soort maakbaarheid... Uh, waar dan de mens moet voor wijken. En ik heb dat in de loop van de jaren vaak en op verschillende manieren gehoord, maar eigenlijk komt het altijd op neer van... Kijk, als je omelet wilt bakken, moet je eieren breken. En die eieren, dat zijn dan de mensen die moeten gebroken worden om uiteindelijk een betere wereld, uh, zoals die dan uh, gedacht wordt, te bereiken. Is dat niet iets waar we opnieuw heel erg alert moeten voor zijn? Dat is, is een beetje een vraag waar ik mee worstel de afgelopen tijd.
1: Ja, dat is denk ik de belangrijkste vraag. Ja, inderdaad. En van, hoe kan je mensen behoeden in, voor dat instrumentalistische denken wat eigenlijk ja, ons gewoon vernietigt als mensheid? Maar het is gewoon denk ik heel moeilijk, omdat je een soort van eenzaamheid wel hebt. En, ik denk dat bijvoorbeeld, ja, Warda gaf niet voor van ons drie, als je je inbedt, eh, op verschillende manieren, in een soort van maatschappelijk weefsel, dan voel je die eenzaamheid niet. Natuurlijk voel ik wel de eenzaamheid zoals elke mens, als je bent diep van binnen alleen, totaal alleen, eh, en mensen ervaren dat anders. Maar je hebt wel natuurlijk de verbondenheid als mens, als denkend en doend en liefhebbend mens. Maar denk heb veel mensen inderdaad echt wel heel eenzaam zijn en uitgestoten uit... Een soort van structuur die er vroeger met de, verzuil, met de verzuiling wel was. Maar dan denk je van, goh, dat is een gemakkelijke manier om daarover te denken. Dat het misschien makkelijker was als er al structuren waren waar we ons konden inbedden. Maar je hebt wel gelijk dat je inderdaad zo'n soort van dat denken over de deplorables, wat Clinton dan gebruikt. En dan denk je van, ja, dat is vreselijk om zo over mensen te spreken. Maar we doen het ook vaak zelf wel. Om inderdaad over deplorables of ellendigen enzovoort te spreken. Ook vaak met over mensen met wie dat wij het dan niet eens zijn. Dus ik zie het niet alleen gebeuren bij de ander en de hyperneoliberalen en uh, de Bolsonaro's en anderen, maar ook soms bij onszelf dat we de neiging hebben om te zeggen van, goh ja, die anderen, die zijn het eigenlijk niet waard om tot onze gemeenschap te behoren.
0: Nee?
1: En dus dat, dat denken je hebt natuurlijk meer over die. De, ja, ik, ik schade aan milieu aan
0: mensen Ja, ik, ik zoek vooral... Uh, allee, of ik merk, ik zal het zo zeggen, ik merk vooral dat er binnen de polarisering die plaatsvindt, dat er ook een verharding plaatsvindt waarbij inderdaad de tegenstander ontmenselijkt wordt en, en die dus vanaf dan niet meer belangrijk is om in de, in de rekening gebracht te worden. En, en dat begint met diegene die... Makkelijk te ontmenselijk valt. Hè. Na 9-11 en zeker ook na, na de aanslagen van, de, van een aantal jaren geleden. De moslimfundamentalisten of de islamisten, de IS, Al-Qaeda. Dat was makkelijk, dat was heel ver extreem. En dan zie je dat proces stap voor stap dichterbij komen, dan kom je toch altijd waar Bonhoeffer uh, ook voor waarschuwde. Toen ze de vakbondsmensen kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd, want ik was niet bij de vakbond. Toen ze de communisten kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd, want ik was voor geen communist. En toen ze mij kwamen halen, protesteerde er niemand meer. Ze zaten allemaal opgesloten. En, en dus die alertheid van reageren we snel genoeg, ook als iemand ontmenselijkt wordt of opzij gezet wordt, waar ik het inderdaad niet mee eens ben, of waar ik zelf schrik van heb. Dat is, dat is een, een, een zorg van mij. Ik weet niet of je die herkent, uh, waar dan, want jij, jij woont nu in Amsterdam. Ik heb dikwijls toch het gevoel dat die polarisering, die verharding in Nederland nog een stuk sneller gaat of verder staat dan, uh, dan in België. Maar misschien is dat maar de blik van aan deze kant van Maas en Schelde.
2: Uh, ja, nee, die, die indruk heb ik net niet. nee, is... nee ik, uh, Vooral als we het hebben over politiek discours, heb ik het gevoel dat het in Nederland wat, net wat minder polariserend is dan in Vlaanderen. Um, en ja, ik weet niet of ik, of ik waar ik eerst woonde, regio Kortrijk en Amsterdam, zo eerlijk met elkaar mag vergelijken. Omdat natuurlijk een is met uh, zoveel verschillende mensen samen en met een hele ja, progressieve... Um, geest die daar leeft. Um, dus ik, ik merk relatief weinig van de, van de verharding en polarisering als het gaat over um, um, witte personen en personen van kleur of moslims en uh, niet moslims. Daar merk ik meer verharding tussen, want het is een stad die heel snel aan het gentrificeren is aan de randen. Daar merk ik veel meer uh, de verharding tussen centrum en buiten de ring en uh, ik woon zelf uh, in, een, in een wijk buiten de ring in nieuw west um, dat werd gezien als een als een, wat, uh, als een als een buurt met veel ontwikkelwijken zeg maar um, maar dat is in een, in een razendsnel tempo aan het gentrificeren ik woon daar nu vier jaar um, de huur die ik nu betaal dat, dat vind je al bijna niet meer omdat het zo hard is gestegen en je merkt daar een enorme Weerstand van de lokale mensen die daar nu wonen en de mensen die er komen wonen. Ja. Dus we, is... we,
0: we denken inderdaad vaak te veel in culturele termen als het over, over tegenstellingen gaat en, en er wordt te weinig aandacht gegeven aan zo de botsing tussen arm en rijk, die, die ja, zich zeker in die de steden... die heel
2: heeft. sterk aanwezig is. Ja. Uh, ja.
0: Ik ga nog een derde, laatste citaat nemen, uh, omdat we het daar juist ook over ideologie hadden. En dat uh, komt uit een stuk dat ik eerder dit jaar zelf schreef, naar aanleiding van het bezoek van uh, Donald Trump aan, uh, aan India. Hindus moesten weer mannen worden, vond Swami Vivekananda en ik... Ik heb het over Vivekananda, omdat Trump daarnaar verwezen heeft. Hij heeft die naam een beetje slecht uitgesproken, werd er werd wat grappig over gedaan. Maar dat vond ik een beetje flauw, want de meeste westerlingen spreken die naam gewoon niet goed uit. Maar dus Vivekananda vond dat hindoes minder moesten dwepen met liefde en poëzie. Want die hadden de hele natie verwijfd gemaakt. En ik citeer hem, een land van vrouwen. India zou pas opnieuw een machtige natie worden als hindoes hun gevoel van krijgers en heersers zouden herwinnen. En dus moest God niet gedacht worden als liefde, maar als macht. Shakti. Swami Vivekananda had zeker waardering voor andere religies. Hij bewonderde, citaat, de pure geest die Jezus was en de strijd voor gelijkheid binnen de islam. Maar in de historische context waarin hij leefde had hij geen ruimte voor christelijke deugden. Want hij zei letterlijk, wie een klap krijgt moet er tien teruggeven met verdubbelde woede. Alleen dan is iemand een man. En dus blijkt uit zijn werk dat de profeet van New Age verdraagzaamheid die Vivekananda in het Westen was, in India de wegbereider was van een viriel nationalisme dat liefde, verdraagzaamheid en gelijkheid in het politieke veld, Ziet als lafheid en verwijfdheid. De link tussen Trump's favoriete campagnelied van de Village People, Macho Man, dat afgespeeld werd vlak voor Modi en Trump het, uh, het podium beklommen, en zijn verwijzing naar Swami Vivekananda is dus niet zo ver gezocht. Ideologie heeft vandaag heel dikwijls. De kleur van nationalisme. En nationalisme krijgt bijna altijd de vorm van een viriel nationalisme. Het, het mannelijk maken van de polis is belangrijk en, en verdraagzaamheid is verwijfdheid. Hoe kijken jullie daar als vrouwen naartoe?
1: Ja, wat een vraag. <laughs> uh, ja, op verschillende manieren. Ik was zo een paar dagen geleden een boek aan het lezen over Syrië en daar ging het ook, Bashar al-Assad bijvoorbeeld. De president is nu niet meteen het toonbeeld van viriliteit, maar je hebt daar een heel sterke bodybuildingcultuur. Zeker bij zo wat men noemt de Shabiha, de milities van uh, het Assad-regime. Dus je hebt enorme patsers en dus hij werd ook afgebeeld op een van de steden die verwoest was van onze, onze held, onze leeuw, um, al-Assad... Uh, en dus hij moest ook een viriele man zijn om de natie te kunnen leiden, maar ja, die, die toxische mannelijkheid werd hem dan ook toegewreven, omdat hij dan geloofwaardiger zou zijn. En dan denk je van, dat is interessant en ook ontzettend beangstigend, want we zien het vaak elders. Maar dan een paar dagen later las ik ja, een lokale politicus die dan reageerde op een, een, een tweet van Guterres die zei van ja het is ook door het patriarchale denken enzovoort dat COVID-19 zo sterk heeft kunnen toeslaan en dan reageerde Theo Franken daarop van he, ontvolg de VN zo. En ik vond dat vreselijk chokerend dat ik dacht van mij het... Het kan pijnlijk zijn om, om inderdaad dat patriarchaal denken altijd opnieuw te horen. Ik wil daar met mijn radicale empathie wel wat empathie voor hebben, dat het voor sommige mannen lastig is om eh, de ongelijkheid die ze zo lang voor, voor normaal hebben aangenomen, dat dat nu een vraag wordt gesteld. Maar om dan zo'n spel daarnaar uit te halen, dan denk ik van wauw, dat is toch wel interessant dat het daar niet meer ophef bij ons over is. Want we hebben het altijd over dat... Ja, die, die toxische mannelijkheid vind ik te vaak bij de ander. Maar bij ons wordt ze ook steeds toxischer als je kijkt naar hoe vrouwen worden aangepakt op internet enzovoort, enzovoort. Ja,
0: de beeldvorming van Dries van Langenhoven ja. is ook helemaal... Uh, ik, ben de, ik ben de echte man.
1: Ja, en daar wordt steeds zwaarder op ingezet. En dat vind ik een fenomeen dat... ...mij ontzettend verontrust, want enerzijds, en je ziet dus ook die, die, daar die polarisering, heb je meer en meer ruimte voor het stemgeven aan de stemlozen. De verhalen van vrouwen door MeToo enzovoort, waarbij je vaak toch wel sympathie hebt met de dader. Oh, de dader gaat dan toch zijn geprivilegeerde positie verliezen. Nou, je ziet dat toch heel vaak in de media ook, of de vermeende dader. Um, dus um, Feministen à la Rebecca niet. Uh, men explain things to me, krijgen meer en meer ruimte en geven daar ook ruimte aan vrouwen om hun verhalen waar vroeger geen kat interesse voor had, om die naar de oppervlakte te brengen, maar dan zie je wel de, de giftigheid van zoveel mensen die, die zich aangevallen voelen en die eigenlijk opruien, die zeggen van kijk, de enige manier om die stemmen te kunnen doen temperen is om, om keihard toe te slaan. Dus, dat is iets wat voor mij de laatste jaren ontzettend is toegenomen. Als in het verleden jonge vrouw, die ik expert in het Midden-Oosten was, heb ik heel vaak last gehad van het fenomeen Man explain Things To Me. Ik kan daar eigenlijk vrij goed mee lachen. Je zet je daarover, je weet dat dat een deel van het debat is en van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Maar het fenomeen van die toxische mannelijkheid is voor mij de afgelopen jaren wel heel, heel sterk uh, toegenomen. En ik vind dat er iets te weinig... Ja, Ophef over is in onze maatschappij.
0: Waarde, herken je dat?
2: Um, ja. Uh, nu over de persoon in kwestie, ik denk dan: hoeveel, hoeveel keer ophef kun je veroorzaken? Op de duur <laughs> wordt het clownesk en ja. willen mensen er ook geen aandacht meer aan, aan besteden? Um, maar ik zie zo'n ik, ik zo twee, twee evoluties. Uh, aan de ene kant heb je um, steeds meer uh, uh, in vraag stellen van, van dat masculiniteit en patriarchaat en binaire genderdenken. Dus daar maken we enorme grote stappen ja. in. En anderzijds heb je de, de, de heropleving van dat machochisme, van, van dat, macho um, dat viriel nationalisme wat, wat gekoppeld is daaraan. Ja. Ik vind dat een heel schizofrene schizofrene evolutie die we, die we meemaken. En ik weet zelf ook niet zo goed wat de oorzaak daarvan is of hoe we daar zelf op moeten reageren. Mm -hmm.
0: um. well, als je, ik denk dat, dat je heel vaak ziet dat uh, vanuit een sterk nationalistische hoek wordt... Die, die vooruitgang die jij benoemt in, in hoe we denken over gender enzovoort... ...wordt als achteruitgang
2: gezien het
0: ...wordt als achteruitgang gezien en, en dat is ook de trigger om daarop te gaan reageren. Mm -hmm. En daar is ook een, een publiek voor.
2: Ja, de, de, de... maar waar komt die angst vandaan? Want het, is, het komt echt... De, de trigger is, is volgens mij echt angst. Waar zijn ze bang voor?
1: Verandering voor het opgeven van privileges. Als je dat doet, vooral. Kijk, wat, ik, wat ik heel interessant vind, gekoppeld aan dat nationalisme, is ook het afwijzen van multilateralisme. Mm -hmm. Nu vorige week, het internationaal strafhof, uh, Bensouda wordt de toegang tot de VS ontzegd. Een paar jaar geleden, als je mij dat had gezegd, had ik gezegd: Alice Wans niet. Allee, dat kan niet. We mm -hmm. hebben we een internationale rechtsorde en voor mij, dat is super naïef, maar was dat een soort van lineariteit. Mm -hmm. allee, ik ben opgegroeid met Bosnië, Herzegovina. Um, allee, voor mij was er een lineariteit en nu opeens moet ik zo als persoon vaststellen ja. hoe naïef kon je zijn. Er is helemaal geen lineariteit en voor dat soort viriele nationalisten is het internationaal Strafhof en het Europees Hof van de Rechten van de Mens een paar een paar ministers bij ons ook of één minister die dan hè, zegt oh, het verbod op onverdoofd slachten, sorry uh, rechterlijke macht dan denk ik van wauw uh, die persoon was dan een, een, geen viriel nationalist maar het gaat wel vaak gekoppeld met elkaar van ja. dat afwijzen van uh, ...opgeven van soevereiniteit. Mm -hmm. En voor mij is dat de, de angst voor verandering en zelfbeschikkingsrechten. Ja. Een vals idee van zelfbeschikking. Dan
0: komen we daar toch ook niet... ...met de vraag die jij stelt van, van, van wie of van wat heeft men angst... ...toch opnieuw bij, bij het uitgangspunt... ...hebben we die angst van de ander... Mm -hmm. ...en van, het, van wat hem of haar anders maakt. En, en we, willen, we willen dat dan stollen in duidelijke rollen... Uh, zodanig dat we kunnen weten van oké, okay, zo zit de wereld in elkaar. En als, als alles vloeibaar wordt, ver, verliezen we de greep op de wereld, op elkaar. En dus ook op mijn eigen positie.
2: Ja, ja dat is een soort van, ook naïef denk hoor, dat we de illusie dat, dat we met uh, strikte uh, rollen en patronen, dat we daarmee een soort van... Uh, veiligheid of orde uh, creëren, want ik geloof daar niet in. Want als je mensen die uh, in minder gunstige uh, rollen duwt uh, op termijn en blijft daarin duwen, onderdrukken, marginaliseren op termijn, leidt dat ook tot onrust, want je kan dat niet blijven accepteren. Ja. Um, en die angst om, om macht en privileges uh, af te geven waar je het over had, dat zie ik echt ook terug. En voor mij is dat echt... Het, 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 het heel paradox, heel ironisch. Want dat is het omgekeerde waar ze voor pleiten. Hè? Sterke, krachtige mannen. Maar het zijn eigenlijk hele bange mannen. Um, als, we, als we even in de... Binaire, typische... Genderbewoordingen mogen spreken. En het is ook... Grappig om te zien dat net die figuren ook de eerste zullen zijn om te zeggen dat uh, in andere delen van de wereld of in andere uh, gemeenschappen dat, dat er te weinig gelijkheid is tussen man en vrouw. Dat is toch echt absurd. Ja.
0: Maar zo is het. Maar zo is dus het. De mens, de mens, de mens, de mens zit absurd, zo in De mens is
2: tegenstrijdigheden. Ja. Ja. Zo zijn we. Zullen we daarbij houden? Ja.
0: Brigitte Hermans, Warda El -Kadouri, heel erg bedankt voor dit ongelofelijke gesprek over de mens.